0: Happiness in der Selbstständigkeit? Die Realität von Coaches, Beratern und Dienstleistern sieht häufig leider anders aus. Warum dies so ist und wer dir möglicherweise dabei helfen kann, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran. Hi, ich bin Laura. Und so schön, dass du da bist. Bei Happy Voices. Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Mein heutiger Talkgast, Cecile jamet kam selbst über Umwege zu ihrem heutigen Leading with LinkedIn, Mentoring und Training Businesses. Mit ihrer gedönsfreien Methode empowert sie nicht nur Solo-Selbstständige, wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen, sondern verhilft ihnen damit auch wirklich zu mehr Kunden und damit, wie ich meine, zu mehr Happiness. Und jetzt hast du direkt die Möglichkeit, die offene, herzliche und ganz pragmatische Sissy Jamet, in dieser Podcast-Folge kennenzulernen. Hallöchen, herzlich willkommen, liebe Cici. Schön, dass du heute im Happy Voices Podcast ja, mein Gast bist. Aha, danke,
1: Laura. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch für die Nominierung.
0: <lacht> ja, genau, stimmt, weil du gehörst ja auch zu den Top 21 Happy Voices und deswegen ist es umso schöner, heute mal deine inspirierende, positive Stimme zu hören. Lass uns mal einsteigen. Du machst ganz, ganz berühmt, berüchtigte in der Zwischenzeit LinkedIn-Challenges und schenkst damit ja ganz, ganz vielen Menschen Freude und Happiness. Und erzähl doch mal, wer, wer kann an deinen Challenges denn teilnehmen und was ähm, erreicht man damit?
1: Ja, also ähm, es ist ganz interessant, also vom vom Winkel von Happiness habe ich die Challenge als solches gar nie wirklich betrachtet, ehrlich gesagt, aber ähm, es hat schon was, weil ähm, ich glaube, es kommen, also die Teilnehmer, das sind vorwiegend vorwiegend Coaches, die gerne sichtbar werden möchten mit LinkedIn. Das ist so mein My T Und ja, also Coaches, aber auch, es funktioniert natürlich auch für Dienstleister und Berater und so weiter. Aber was ich schon immer sehe, ist, dass die Woche, wo ich die Challenge mache, dass da ganz viel für die Teilnehmer geschieht. Also zumindest wenn sie wenn sie wirklich all-in gehen für diese Woche, kann das, also ich ich übertreibe nicht, wenn, wenn Menschen mir sagen, dass ihr ganzes, ihre ganze Sichtweise, ihr ganzes ähm, Leben das beeinflusst hat, was ich unglaublich inspirierend finde, <lacht> weil das äh, natürlich, es ist mein Ziel, Menschen oder Unternehmer zu helfen, äh, Kunden zu finden mit LinkedIn, aber ähm, was nur schon so fünf Tage bei jemandem bewirken kann, das hatte ich total unterschätzt. Also von dem her, ja, ist das absolut ein Spaß- und Happiness-Faktor, auch für mich solches Feedback zu hören,
0: absolut. Cool, also äh, ja, ich, ich glaube, dass und das ist ja genau das, weshalb ich im Happy Voices Podcast so viele Menschen auch einlade, weil man schenkt nicht nur Happiness und Freude und Glück, indem man sich auf mentale Gesundheit und, und wirklich Happiness fokussiert, so wie ich, sondern das ist mir halt so positiv aufgefallen, dass ganz, ganz viele Menschen Happiness schenken und ist es die Müllabfuhr oder ähm, vielleicht aber auch ein ähm, Zahnarzt, <lacht> der vielleicht nicht, nicht, un, nicht unmittelbar <lacht> <lacht> ähm, und so versuche ich das ja einfach ganz, ganz äh, weit mal zu fassen und schaue einfach, wer trägt wirklich in unserer Gesellschaft ähm, zum Glück andere bei, auch wenn jeder natürlich für sein eigenes Glück irgendwie verantwortlich ist, jetzt Schreibst du da auch, ähm, bin ich über einen schönen Begriff gestolpert, die äh, Gedönsfreiheit. Ähm, warum glaubst du denn auch, dass dieses Gedöns unhappy macht?
1: Also für mich war es halt so, ich meine, das ist ja, es so, kommt von meiner persönlichen Unternehmerreise. Und zwar, als ich auf LinkedIn gestartet bin vor sechs, sieben Jahren, da habe ich das mit Gedöns gemacht und dann hatte ich, ich also mein Long Story Short, ich habe dann zuerst ein Baby bekommen und dann noch ein Baby bekommen und irgendwann, ich habe mich da total mit verzettelt und ich wurde halt auch angegriffen äh, teilweise, also man muss da eine dicke Haut haben und es hat sich einfach nicht happy angefühlt. es hat sich einfach ähm, schwer angefühlt und irgendwann hatte ich einfach keine keine ja keine Lust mehr, keine Kraft mehr vielleicht auch und habe es einfach aufgehört mit dem und, und hat einfach mehr auf Authentiz, äh, Authentizität. Auch, ich kann das Wort nie sagen <lacht> jedes Mal, aber du weißt was ich meine. Mehr halt auf das gesetzt und ähm, hat einfach das gemacht, was mir Freude bereitet und da den Fokus drauf gelegt und es hat auch funktioniert. Also es sind so halt dieses Learning halt generell. Es muss nicht alles schwer sein. Und ich bin einfach auch kein gedönsiger Mensch. Ja, ich mag, ich mag keine nichts überkomplizieren. Ich möchte ähm, simpel, effektiv, vielleicht auch ein bisschen mein Schweizer hin. Hintergrund, ja, ich mag es, wenn Sachen funktionieren und schön funktionieren und dann äh, vielleicht meine südafrikanische <lacht> Herkunft, ja. ja, das ist halt einfach farben, farbenvoll und mit Freude und sein, sein darf, also, ja,
0: <lacht> ich hoffe, das macht so Sinn. Ja, absolut, absolut, deswegen erzähl doch mal, jetzt hast du ja, ganz viel über, über, wie du jetzt eben Happiness schenkst gesprochen, wie du eben Coaches hilfst, wirklich auch, ja, einfach zu mehr Sichtbarkeit und dann schlussendlich ja auch, ähm, mehr Geschäft zu kommen oder vielleicht auch sich zu finden in dem, was sie tun, eben ohne Gedöns, ein bisschen mehr Fokus, Klarheit. Du sagst selber, du warst eben mal in dieser Situation. Das finde ich unheimlich authentisch, eben zu sagen, hey, ich habe mich eben verzettelt und ich habe auch ähm, mal nicht ganz so strukturiert oder zu wenig Fokus und, und dass du sagst, du wurdest angegriffen. Erzähl uns doch gerne mal so von einem Ereignis oder wann warst du eben mal gar nicht happy? Was ist dir vielleicht auch mal echt ähm, total Mieses passiert, wo man sich äh, auch ungerecht irgendwie behandelt fühlt, wo man die Welt nicht mehr versteht und ja, weil jetzt bist du ein total fröhlicher, positiver Mensch, sehr zuversichtlich, sehr klar, aber das war mit Sicherheit nicht immer so und ist auch nicht jeden Tag so, oder?
1: Nein, absolut nicht, absolut. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ähm, etwas, was ich, was ich wichtig finde. Es ist nicht jeden Tag so. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die... 100% der Zeit immer nur happy sind. Ja, also ich meine, vor allem nicht in, in, in im letzten, in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Ich glaube, das hat einige von uns herausgefordert. Also für mich ist es so, ich bin, ich bin aber schon ein positiver Mensch. Ich glaube, von Natur aus. Also es ist nicht etwas, das ich mir angeeignet habe. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann. Da bist du eher die, ähm, ja, die Expertin. Mhm was das angeht, aber ähm, ich glaube, ich habe immer einen positiven Go-Getter-Approach zu meinem Leben. Also ich habe nie einen fünf gehabt, wie es vielleicht andere Leute haben und bin immer so ein bisschen mit dem Flow gegangen und das hat sehr, sehr gut für mich funktioniert, also karrieremäßig in, in meiner corporate Career hat es einfach funktioniert bis zu einem gewissen Level und dann ab einem gewissen Level, da stand ich mir selber im Wege, glaube ich, weil ich, ja, weil ich halt einfach eben dieses, also ich habe mich so ein bisschen gewehrt gegen diese Politik, die es in, halt in den größeren Unternehmen halt einfach gibt und nach, dem, nach der man halt einfach gehen muss, um weiterzukommen. Also man ohne, dass man nicht ein gewisses, also so ist meine Erfahrung, ohne, dass man nicht ein gewisses Spiel spielt, steht man irgendwann an und das da hatte ich einfach so ein bisschen, also ein Problem damit, weil ich halt, so wie ich erzogen bin, ist es, du arbeitest hart, du bist bescheiden und dann wird dann schon, wenn du alles gut machst, dann wirst du dann schon gesehen und das ist etwas, das für mich jetzt in der Corporate World so nicht, also bis zu einem gewissen, gewissen Punkt halt nicht so funktioniert hat. Das hat sich dann alles geändert, als ich nach London bin und ja, es halt einfach ein bisschen ein anderes, eine andere Dynamik sich entwickelte. Aber da kann ich schon sagen, dass ich mit Politics immer immer so ein bisschen Mühe hatte und auch mich in die Sichtbarkeit zu bringen. Das hat für mich sich nicht natürlich angefühlt. Und ähm, ja, also nach der Corporate-Zeit, ich hatte ja dann, äh, war meine Tochter irgendwann unterwegs. Und also das war die Geburt meiner Tochter, die war ziemlich traumatisch und ähm, ja ich hatte, wir hatten auch eine, ein, ein, so einen Moment, wo wir dachten, wir könnten sie vielleicht verlieren. Also es war alles alles sehr, sehr, sehr dramatisch. Und eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt war ich ganz, also ich hatte dann einen Super Job bei einem Broker, hat mir ähm, super viel Freude bereitet, war super easy auch und ich war closerin, es hat einfach alles gepasst. Und dann eben, wie gesagt, kam meine Tochter unter dramatischen Umständen zur Welt. Und es hat einfach alles geändert. Ja, von heute auf morgen geht halt, es geht nicht mehr. Ich konnte, also wie gesagt, mein Job, der war in London. Wir wohnen anderthalb Stunden weg von London, also mit dem, mit dem Zug. Das wäre so also der Commute gewesen. Und das war einfach keine Option mehr, da, den, da, da so, so weit von ihr weg zu sein nicht das Gefühl hatte, nee, sie, die braucht mich. <lacht> ähm, ja, genau, und und das war so für mich der Moment, der absolute tiefste, tiefste Punkt, ja, ich meine, Kinder zu kriegen an sich ist schon nicht einfach, und wenn es in diesen Umständen ist, dann ist es noch mal nochmal was anderes, mhm. und ähm, so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt, weil ich hatte zwar immer so ein bisschen einen Traum, mich selbstständig zu machen, aber halt, das hatte ich so nicht geplant, mhm. ja, und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, als ich dann angefangen habe, und wie gesagt, ich habe da beim Broker, war ich da super erfolgreich und super happy unterwegs, und dann ähm, fang, ich, also fing ich halt von zero an mit meinem Business, damals noch als virtuelle Assistentin, das ist das Einzige, was ich verstanden habe, online-mäßig, ja, zu dem Zeitpunkt, und ja, fand Wahnsinn. halt keine Kunden, ja, ich fand keine Kunden, und ähm, das nach fast 20 Jahren in, in äh, Corporate Career und wie gesagt aus einem super, super erfolgreichen Kapitel raus, fand ich keine Kunden. Und ja, aber da musste ich halt. Ich musste eine Lösung finden. Und dieser Wendepunkt, ich glaube, eben wie gesagt, von wirklich, das war so mein Tiefpunkt zu ja, was alles wirklich möglich ist, wenn man muss, wenn man keine andere Wahl hat und wenn man einfach. Augen zumacht und einfach mal mutig ist.
0: Ja. ja, also verrückte Geschichte auch, wie das Leben, das du so vielleicht auch erstmal gar nicht geplant hattest, wie, wie es dann ja auch manchmal eben wirklich sehr dramatisch zum, zum Umdenken kommt, dass uns eben so Erlebnisse plötzlich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise echt wachrütteln und dass wir uns auch denken, Will man das Leben überhaupt noch so, wie man es geführt hatte? Und dann aber, okay, welche Optionen stehen denn jetzt da? Und dann standest du da als Virtual Assistant. Ja. Und da war das ja mit Sicherheit auch nicht so verbreitet wie heute. Heute ist es so, ich meine, man kriegt dann öfter ja irgendwie Anfragen und ähm, die sind auch echt gut sichtbar. Ich weiß nicht, ob du da auch die ein oder andere ähm, betreust, ähm, der, du, der du hilfst, dass sie sichtbar wird. Und, und damals war es für dich mit Sicherheit noch eine ganz andere Hausnummer sozusagen. Ja, was mache ich denn jetzt überhaupt hier? Und und wie hast du dann für dich den Weg gefunden zwischen diesem Gefühl wahrscheinlich, keiner will mich oder so wie du es beschrieben hast, wenig Bestätigung oder erstmal gar keine Kunden, die einem irgendwie sagen können, hey, du bist wichtig, du wirst gebraucht, ähm, dein, deine Arbeit ist für uns unverzichtbar, es ist so toll, dass wir dich an unserer Seite haben. Das fehlt alles. Und wie du sagst, dann hast du dich verzettelt wie, wie hast du, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, was hat dir geholfen, so ja, also ins Umdenken zu kommen? Oder ähm, vielleicht nicht auch, auch nicht zack? Nicht, ja, nicht ganz zack. <lacht>
1: nicht ganz zack. Nein, also ich habe ganz, ganz viele ähm, Umwege gemacht. Und ähm, also damals war ich auch nur in England unterwegs. Das kommt ja auch noch dazu. Also das ist, äh, ich bin eigentlich erst seit gut zwei Jahren im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja, es war kein Zack. Ich habe ganz, ganz viele Umwege gemacht, ganz viele Fehler gemacht. Und ähm, ich glaube, also ich habe jedem shiny Object hinterher gejagt. Also ich kann ja, ich habe ich hab sogar ein Buch veröffentlicht auf Amazon und alles Mögliche gemacht. Also es ist, äh, es ist keine Empfehlung. Ja, es ist mhm. ein Buch, wie benutze ich Canva. Das ist jetzt veraltet. Und ähm, ich sage es jedes Mal, es wird jetzt endlich mal Zeit, dass ich das runternehme. Aber ähm, nein, also ich habe ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe aber auch, auch, also ich sehe es nicht wirklich als Fehler, sondern wirklich als meine Journey, weil ich habe dadurch natürlich auch extrem viel gelernt. Ja, also ich habe alle, alle möglichen äh, Tools, habe ich getestet und getan und ähm, ja, also bei mir war es dann halt einfach so, irgendwann habe ich, und da kommt es natürlich, ja, Überraschung, habe ich mein LinkedIn-Profil abgestaubt und ähm, ja, damals, also eben wie gesagt, das ist jetzt fast sieben Jahre her, habe ich, äh, ja, ganz einfach, ich habe eigentlich dann einfach zwei Leute angeschrieben und die waren meine Kunden dann. Also es war wirklich so, so einfach vor sieben Jahren. Das ist nicht mehr ganz so einfach jetzt oder sechs Jahren. Ähm, und ja, das war's es dann und das war halt für mich so ein Eye-Opener. Ich muss aber dazu sagen, am Anfang hatte ich nicht wirklich die idealen Kunden. Also ich hatte ähm, ich hatte eine Kundin, für die hatte ich Grafiken zum Beispiel gemacht, für ihr, ihre Social-Media-Channels und die hat dann nach zwei Wochen gesagt, hey, ich habe noch keine Kunden und dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache ja nur die Grafiken. <lacht> ich sag, ja, du bist fired, ich brauche Kunden. So, okay, das kann ich dir nicht bieten, damals halt noch, ne? Ja, und dann hatte ich halt eine andere Kundin, die war zwar super nett, aber halt, die hat für, 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 für so eine IT-Firma und die brauchte halt jemanden, um, um Daten zu arbeiten und das war halt für mich ja als Kreativer ganz ganz äh, eine schwierige Zeit weil ich habe jede Minute gezählt die ich da äh, an Lebenszeit verloren habe also es war halt auch nicht das was ich wirklich machen wollte und ich glaube das ist wirklich auch so ein bisschen der Punkt ja herauszufinden was möchte ich denn machen was macht mir Spaß was worin bin ich denn wirklich gut und jetzt ist natürlich so nicht jeder fängt bei null an so wie bei mir ohne, ohne wirklich einen richtigen Plan, außer dass ich von zu Hause arbeiten möchte und online arbeiten möchte, hatte ich halt zu dem Zeitpunkt nicht wirklich einen Plan. Ich habe dann so ein bisschen herumgedümpelt, ganz ehrlich, bis halt ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, äh, das klappt nicht, ich bin wahrscheinlich einfach nicht gemacht für dieses Unternehmertum. Und in diesem Moment, zum einen, habe ich einen Minijob angenommen, in meiner alten ähm, Industrie, wo ich war, also in, im äh, Data Sales, und habe dann aber gleichzeitig auch ein Coaching gebucht. Endlich <lacht> hatte ich mhm. auch ewig vor mir hergeschoben. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, der Job, der, den musste ich nicht lange machen. Ich war dann ein paar Wochen später total ausgebucht. Und ähm, ja, that's, ja da, das ist halt da, wo, der, wo dann der große Turning Point war für mich. Aber ich möchte halt einfach wirklich, Sagen, das ist, also meine Story ist nicht ein, einzigartig. Ja, also ich höre, ich höre das so oft, dass, dass, es eben nicht ein Overnight Success ist. Ich meine, wenn jetzt jemand, ja, jemand direkt weiß, was, was er machen möchte, wem er genau helfen möchte und dann auch ein Coaching vielleicht sich bucht, auch das richtige Coaching, das kommt dann auch noch dazu. Dann ja, dann kann das sehr sehr schnell gehen. Ja, also ich habe zum Beispiel eine eine meiner Kundinnen ist so eine Inspiration. Ähm, dürft ihr euch gerne anschauen, Tanja Kurz. Ich glaube, sie ihr macht nichts aus, wenn ich sie erwähne. Aber sie hat wirklich innerhalb. Ähm, sie feiert jetzt gerade einjähriges ähm, Jubiläum mit ihrem Unternehmen und sie hat letztes Jahr im Februar bei mir gestartet und ich sage nicht das ist jetzt alles nur auf meinem <lacht> ja nur meine Lorbeeren überhaupt nicht aber die Frau die hat halt einfach kompromisslos umgesetzt was ähm, ich ihr gesagt habe ich glaube sie hat auch noch ein anderes Coaching auch und hat halt extremst in in der kürzesten Zeit so ein riese so eine riese Entwicklung gemacht und das ist absolut möglich aber es gibt halt auch die anderen Geschichten wo es länger geht und ähm, wo vielleicht auch Kinder invol involviert sind, Babys und so weiter. Das kann einfach das Zeug ein bisschen ähm, in die Länge ziehen, aber das ist auch okay so. Äh, es gibt nicht nur einen Weg, jedes Unternehmen ist, ist anders und jede, jeder Mensch ist anders und es ist okay. Und ich glaube, das ist etwas, das ich lernen musste, da halt einfach auch netter zu mir selber zu sein und es ist auch etwas, das ich ähm, ja, dass ich halt immer wieder bei meinen Kunden auch sehe, wenn, wenn, wenn die Ungeduld kommt und sagt, ja, aber warum denn noch nicht? Ja, vielleicht ja, fehlt, fehlt da einfach noch etwas. Warum, warum ist es so hart? Weil es eben nicht so hart eigentlich sein sollte. Was muss ich noch lernen? Und ja, für manche geht das sehr, sehr schnell innerhalb von, von, von wenigen Wochen und andere, die brauchen einfach ein Momentchen länger und das ist auch okay. Ja. Mhm. Bin ich ein bisschen abgeschweift, aber <lacht> ich hoffe, die Message kommt
0: drüber. Ja, absolut, die kommt drüber. Doch zu sagen, jeder ist individuell und ich muss auch nicht so sein wie irgendwie hier vielleicht mein Role Model, mein Vorbild. Das ist auch gut, natürlich klar, sich vielleicht Menschen zum Vorbild zu nehmen oder zu sagen, ach, ich wäre gern wie sie oder ich wäre gern wie er. Und andererseits. Aber auch zu sagen, aber ich bin ich und ich, ähm, ich gehe meinen Weg und ich darf auch so sein, dass es sich für mich gut anfühlt und ähm, ich mich nicht verbiegen muss für andere oder auch ähm, aus dem Glauben, aus der Überzeugung heraus, dass es nur klappt, wenn ich es anders mache, als es vielleicht mhm. meine Natur eben ist. Ähm, jetzt hast du da auf jeden Fall ganz, ganz viel erzählt, auch wie du für dich ja deinen Weg gegangen bist, herausgefunden hast, was dir eben Freude bereitet. Und ich glaube, Empowern ist auch so ein Schlagwort, das habe ich jetzt vom Gefühl her, dass du andere wirklich auch empowerst, ins Tun zu kommen. Wie empowerst du dich denn, liebe Cecile? Mit welchem Essen? Hast du ein äh, Lieblingsessen oder ein Essen, das dich glücklich macht oder ein Lebensmittel? Essen,
1: oh mein Goodness. Ähm, ja, also ich bin kein großer Koch, also, also ich mag eigentlich nicht kochen. Und zum Glück habe ich das meinem Mann gesagt, bevor er mich geheiratet hat. Wäre er wahrscheinlich äh, sehr überrascht gewesen. Nein, aber ich backe sehr gerne. Und äh, ich lebe ja in England. Und es ist natürlich schon so, dass ich sach, äh, Sachen aus der Heimat, aus der Schweiz, halt schon vermisse und meine Mutter, die ist die, die habe ich am Anfang so ein bisschen erwähnt, ich habe ja auch noch südafrikanischen Background, also meine Mutter ist aus Joburg und da gibt es natürlich auch gewisse Delikatessen von dort, mit denen ich halt einfach auch aufgewachsen bin und alles, was Backen angeht, das kann ich halt nachmachen und ich, ich, ich nenne das immer Heimwehbacken. <lacht> und es ist halt einfach diese Sachen, die man halt nicht bekommt hier in England. Also mhm. in ähm, Südafrika sind das ähm, Cosistes, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein, so ein, ein frittiertes Gebäck, das ich ab, also das, das wahnsinnig viel Arbeit macht, mache ich nicht oft, aber ähm, das ist das eine. Und in der Schweiz gibt es den ähm, Sonntagszopf, also ein Brot, ein spezielles Brot, so ein geflochtenes für sonntags. Das mache ich ab und zu. Also ich. Backe nicht regelmäßig, aber wenn es mich packt, ich Heimweh habe, dann, ähm, ja, dann fange ich an zu backen.
0: Lecker, hört sich gut an, den Sonntagszopf. <lacht> Beim anderen kann ich mir nicht so viel drunter vorstellen.
1: Ja, ja, es ist ein bisschen, ja, es ist, halt, ist einfach wie so ein, Gew ein gewürzter Donut vielleicht. Das, mm. ist, das, das ist wahrscheinlich. Okay. Ja.
0: Ja, also Essen kann auf jeden Fall glücklich machen. Wir wissen jetzt, ähm, was es bei dir ist. Ähm, wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, welches wärst du denn dann?
1: Also definitiv etwas, das fliegt. Also ein Vogel, vielleicht ein Adler oder so. Ein bisschen elegant auch noch. Ähm, ja, einfach fliegen. ist eine schöne Vorstellung. Flie äh, fliegen, F Freiheit, ja.
0: Klingt auch wunderbar. <lacht> Und jetzt darfst du natürlich auch noch uns deinen ultimativen Happiness Hack verraten. Mhm. Teilst du den mit uns?
1: Also mein Hack ist definitiv lachen, wenn immer möglich. Es ist fast immer möglich. Es ist ansteckend. Natürlich Schweizer Schoki. <lacht> Natürlich sagen. ja Aber ja, für mich ist halt glücklich sein ist ähm, kein, das haben wir am Anfang des Gesprächs ja auch so ein bisschen an, an, angesprochen, äh, ist kein Dauerzustand. Es sind wirklich so einzelne Momente. Und diese wahrzunehmen und manchmal einfach innezuhalten und wirklich die auch zu
0: spüren. Ja, ähm, also super spannend. Es war mega schön, mit dir zu sprechen, Cecile. Ich Wer jetzt okay. sagt, ich möchte diese Cecil treffen, genau, du hast es schon erwähnt, LinkedIn, da bist du auf jeden Fall anzutreffen. Du hast auch eine Homepage natürlich, die wir in den Shownotes verlinken. Dann ja. sage ich einfach nur nochmal von ganzem Herzen, danke, dass ja, wir danke. So ein schönes Gespräch hatten.
1: <lacht> danke auch dir, Laura, hat super viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Über welche Umwege? Oder durch welche Ereignisse bist du vielleicht auch schon einmal neben- oder hauptberuflich in die Selbstständigkeit geraten? Welche Learnings hast du daraus gezogen? Wie sah deine Journey aus? Und woran bist du besonders gewachsen? Oder worüber bist du besonders oft gestolpert? Teile doch gerne mal deine Erfahrungen, Tipps und Empfehlungen in den Kommentaren. Darüber bin ich. Und mit Sicherheit auch ganz viele andere Menschen super dankbar. In der nächsten Folge teile ich übrigens ein ganz persönliches Learning aus meinem ersten Jahr Selbstständigkeit mit dir. Es gibt den Happiness Hack... Geduld. Ja, denn Ungeduld ist in der heutigen Zeit einer der größten Stressfaktoren. Und das betrifft, glaube ich, uns alle. Ein klein wenig Geduld darfst du direkt aufbringen und eine glückliche Zeit genießen. Bis bald, deine Laura.